0: Posloucháte podcast České stavby Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Zahrádkářský bonusový podcast s Petrem Pojarem na téma listopad v zahradě čte akram Georgi. Dobrý den. Vítám vás v zahradním, respektive rostlinném podcastu www.českéstavby.cz Dnešní epizoda, kterou připravil Petr Pojar, bude věnována listopadu v zahradách. V listopadovém zahradníkově roku Karel Čapek varuje před lidskou snahou měnit kořeny rostlin i věcí, lidských i politických. Nabádá, že než se pokoušet něco dělat z kořeny, je lepší je nechat být a zlepšit půdu. Prostředí, ze kterého vyrůstáme. Je jedno, zda hovoříme o rostlinách nebo o lidech. Napsáno v době, kdy Bujela svízel obou totalitních ideologií režimu 20. století, vůči kterým se Karel Čapek vymezoval, až se mu to stalo osudným. Na konci života i po smrti. Ano, vylepšit půdu, základ pěstitelského veškerenstva. Ještě jedna hmota však s listopadem úzce souvisí. Hmota listová. Hmota, byť zprvu až éterická a výtvarně dokonalá, nakonec ale neporazitelná, všudy přítomná, přesto však odsouzená k rozkladu. Stejně jako půda. Všeobjímající zlo pro jedny, poklad pro druhé, záleží jen na úhlu pohledu. Listopad je prostě měsícem hmot, jakýmsi stavebníkem přírody. Jehož základními stavebními kameny jsou voda, půda a listí, respektive odpad rostlinného původu. Vítá vás Akram Georgi. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, hlavu člověk může mít v oblacích, ale musí přitom stát pevně na zemi. Na té zemi, po které chodí, ze které povstal. Kotva je základ. A rostliny to moc dobře vědí, stejně jako bojovníci bojových umění. Rostlinou kotvou je nejčastěji půda a půda to je země, zemina, hlína. Ta hlína, po které my lidé sice chodíme, ale rostliny se v ní drží svými kořeny a dokud je doslova nevyrveme, nepustí. Trvalky se dokonce před zimou do země ukryjí, žijí jen v podzemí, dokud se zase neoteplí. Přežívají v podobě kořenů, kořínků a vlášení, hlíz, cibulek a oddenků. Dobrou půdu. Půdu obdělávanou, výživnou a čechranou přitom poznáme na první pohled. Karel Čapek o ní napsal. Dobrá půda, tak jako dobré jídlo, nesmí být ani příliš mastná, ani těžká, ani studená, ani tuze mokrá, ani tuze suchá, ani mazlavá, ani tvrdá, ani krucha, ani syrová, má být jako chleba, jako perník, jako buchta, jako kinuté těsto. Má se rozsejpat, ale nemá se drobit. Má pod rýčem rupnout, ale nemá laskat. Nemá dělat lavice ani hlavy, ani plástvy, ani knedlíky. Nýbrž, když je plným rýčem obrátíte, má libosti vzdychnout a rozpadnout se v hroudy a krupičkovou prst. Toto pak jest půda chutná a jedlá, vzdělaná a šlechetná, půda hluboká a vlahá, propustná, dýchající a měká, zkrátka dobrá půda, tak jako jsou dobří lidé. A jak známo, v tomto slzavém údolí už není nic lepšího. V listopadu se má půda obracet a kypřit, ale také hnojit. Dobrý zahradník řekne, že není na tvůru hnoje. Obzvláště na jílovitých pozemcích je hnůj doslova požehnáním. Mnohá zelenina i květiny však vyžadují pravidelné zapravování hnoje do půdy jakýchkoli vlastností. Není až tak důležité jakého hnoje, ale prostě vůbec nějakého. A hnůj. to jsou vlastně exkrementy zvířat smíšené nejčastěji se slámou. Pokud pak máte štěstí a narazíte na hnůj letitý, již důkladně uležený a rozložený na substrát, můžete pěstovat přímo v něm. Ne všechno, ale mnohé rostlinstvo. Stejně jako lze některé rostliny pěstovat přímo v kompostu. S rýčem a vidlemi to lidem nejen sluší, ale také utužují zdraví. A komu hnůj nevoní, ať raději nezahrádkaří. Kromě hnoje můžeme zarývat také zelené hnojení, které jsme si po sklizních vyseli na záhony. I ono se stane výtečným zdrojem humusu, výživy, ale i schopnosti udržet více vody, kdyby přišlo sucho. V listopadu se však ani nedotkneme anorganických hnojivých granulí, nač dusí, když všechno usíná, nebo již ukončilo svou pouť. Nač fosfor a draslík, když je přezimující záhon ještě nepotřebuje. Nic na něm neroste. Veškeré snažení s rýčem a hnojem však musíme v listopadu stihnout včas. Dokud nepřijdou první mrazíky, natož mrazy. Svrchní část půdy se pak stane tvrdou, zmrzlou krustou, kterou bychom museli leda rozbít s bíječkou. Zahrádkář ale není stavař a pozoruje počasí, čte jeho předpovědi a podle toho si plánuje práce na zahradě. A kompost? Ten nechte ležet. Třeba jej ještě naposledy prohašte, aby se přes zimu lépe rozkládal, ale jinak s ním počkejte až do jara. Zbytečně by se z něj přes zimu vyplavovaly živiny a minerály. Nemluvě o tom, že kompost se do půdy nezapravuje. Ten si až na jaře a později ještě koncem léta na záhony, trávníky, k zelenině, květinám i některým dřevinám jen přihazuje v míře potřebné. Kompost patří vždy vrch, nikoli pod povrch. A když, tak jen hodně mělce. Ostatně Vynikající kompost, chutný a voný, výživný a zdravý, si připravíme právě i z listí. Říká se mu listovka a to je první z odpovědí na otázku, co s tím listím, všudy přítomnou překážející hmotou vlastně počít. Bohatost barev a odstínů dávají podzimu zimu právě uvadající a opadávající listy listnatých stromů. Postupně ale opadané listy zcela zaplaví přírodu a na plochách, o které pečujeme, se proto musíme opadaného listí zbavit. Není to ale jen nutné zlo a namáhavá práce. Listí můžeme dále zužitkovat. Listí je v zahradách požehnáním stejně jako v přírodě. Spadané listí nejprve schrabeme či nafoukáme přenosným fukarem na jedno či více míst? To je známá věc. Stejně jako je známé jeho bohaté využití pro podzimní aranže, ale i dětské tvoření. Co ale s listím dál? Za prvé, s ním nemusíme dělat vůbec nic. Nemusíme dokonce ani hrabat, nemusíme používat fukar a prakticky nic se nestane. Takto to se k listí příroda. Listí bude přes zimu fungovat jako tepelný izolant a později se stane zdrojem organických látek. Jediným, kdo to místy příliš neocení, bude trávník, jelikož se může právě pod tlejícím listím šířit na travních plochách sněžná plíseň. Jinak ale platí, že příroda ví, co dělá a právě spadané listí není vůbec zbytečné. Naopak. Další možností je pálení listí, čímž získáme na minerály velmi bohaté hnojivo. Bohužel ho však bude tak málo, že se to vlastně ani nevyplatí. Přidat ale můžeme na pálené hromádky i ostříhané větvičky a jiný suchý odpad, třeba strvalek uřezávaných u země. Tím objem minerálního popela zvětšíme. Právě s pálením listí to však není vůbec snadné. Nestačí si jen říct, tak a teď to podpálím. Platná vyhláška konkrétní obce musí pálení listí povolit, to za prvé. Zákonem sice není tato činnost vyloženě zakázána, platí pro ně ale konkrétní pravidla a omezení. Úmysl pálení rostlinných zbytků bychom navíc měli předem ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Uvedeme datum, dobu a místo pálení, jméno zodpovědné osoby a kontakt na ní. Pro fyzické osoby sice neexistuje ohlašovací povinnost, ale určitě jde o praktickou prevenci. Vůbec pak nesmíme zakládat ohně na místech se vzrostlým porostem, proto zapomeňte na vypalování luk a strnišť. Zodpovědná osoba, podpalovač, pyroman, pán ohně, musí být starší jak 18 let a musí se zdržet na místě pálení až do úplného vyhoření materiálu. Ohniště musí být vzdálené alespoň 50 metrů od okraje lesa, vzrostlého porostu, budovy, automobilu a podobně a nikdy nesmí být přímo pod stromy. Po ruce také musíme mít stále zdroj vody, případně lopatu a písek. Oheň nikdy nerozděláváme pomocí hořlavých kapalin, nezakládáme za větrného počasí a za inverze pokud by se oheň vymknul naší kontrole okamžitě voláme hasiče to vše musíme mít na paměti přitom však právě pálením listí vlastně téměř nic nezískáme výživného popela bude minimum do ovzduší uvolníme spoustu emisí a do okolí ohniště teplo jak se lidově říká vytápíme páno bohu do oken veškerá energie kterou listy obsahují vlastně půjde v niveč, Pouze se zbavíme hmoty, která nám překáží. Využít ji přitom můžeme mnohem lépe. Pokud není spadané listí vyloženě masivně napadené chorobami, určitě se stane dobrým základem kompostu. A to dokonce kompostu výsostně listového listovky. A když potřebujeme trochu kyselejší reakci půdy, můžeme přidat i spadané jehličí, případně rovnou lesní hrabanku. Jehličnany s výjimkou například částečně opadajícího modřínu sice neopadávají a patří mezi stále zelené druhy, jehlice se ale průběžně obnovují a ty vysloužilé padají k zemi. Pod každým jehličnanem najdeme spoustu opadaných rezavých jehlic a právě z nich se rozkladem tvoří kyselý zahradní substrát. Vedou se letité spory a to, jaké listí do kompostu patří a které ne. Třeba o listí ořešáku Královského, které se rozkládá velmi pomalu. O listí již hodně mokré a tlející a podobně. V případě ořešáku se přikláním k názoru těch, kteří tvrdí, že je stačí nadrtit třeba tak jednoduše, že je pozbíráme sekačkou na trávu, která hmotu rozšmelcuje. Vůbec sběr jakéhokoliv listí sekačkou je velmi praktický. Jen je třeba mít k sekačce připojenou nádobu na posekanou hmotu, kterou pak vždy někam vysypeme. Co se týká mokrého a hníjícího listí, to se s tím listím stane i v kompostu. Problém představuje listí stromu masivně napadených nějakou chorobou, kterou bychom si pak mohli roznášet dál. Zde bych se přiklonil k pálení. Pokud nechceme vyloženě listovku a zakládáme běžný zahradní kompost, do kterého listí jen přidáváme, prostě je třeba hmotu jednou za čas promísit. Kompost bude i díky listí bohatší. A například drcené listy můžeme využít i tak, že je nasypeme třeba okolo plotu, kde tak zamezíme růstu plevelu. Nikoli na 100%, ale pomůže to. Drcením se výrazně zmenší objem listové hmoty, což je výhodné i pro menší kompostéry. Pokud pak necháte listí někde ležet, zcela přirozeně se postupně rozloží samo. Příroda to moc dobře ví. Listí je také výborný tepelný izolant. Ne všem rostlinám ale vyhovuje. Pro některé druhy by se mohlo stát zdrojem plísní a hniloby. Třeba dřevité pivoňky jsou na zákryv listím obzvláště choulostivé. Jinak ale můžeme listí přihrnout ke kmenům stromů, stromků a keřů a na záhony, včetně záhonů s trvalkami, a nemusíme jezdit do lesa pro chvojí. A když necháme na zahradě nějakou tu hromádku listí do jara a přidáme do ní strouchnivělé dřevo, větvičky a kamení, bude sloužit jako bezpečný úkryt před mrazem různým živočichům. A pokud nechcete, aby vám hromádky listí rozfoukával vítr, přikryjete je chvojím. Na jaře se pak mota stane základem nového kompostu. Jestliže především vlastníte pozemek určený k vaší relaxaci a zahrádkaření příliš neholdujete, můžete nakonec využít služby jménem Svoz bioodpadu. Nejenže najdete ve sběrných dvorech kontejnery na bioodpad, tedy odpad rostlinného původu, ale běžně lze bioodpad dávat i do nádob, které jsou vám přistaveny na vhodných místech. Navíc je tato služba zcela zdarma. Nádoby jsou obvykle hnědé a jsou opatřené nápisem. S nádobami na plast, papír a sklo si je tedy nespletete. Některé obce tež přistavují kontejner na listí a jiný rostlinný odpad. V kompostárně si pak s touto hmotou poradí nejlépe. Na závěr podcastu ještě doplním kratší vsuvku. Totiž proč vlastně listí opadává? Ve vegetačním období představují listy pro dřeviny ohromné množství energie. Tu mohou rostliny získávat právě za dlouhých dnů, kdy mají dostatek světla. Listy umožní rostlinám příjem světla prostřednictvím chlorofilu, které obsahují, zeleného listového barviva a světlo je důležité pro fotosyntézu. V její první světelné fázi dochází k rozkládání vody a uvolnění kyslíku, který rostliny potřebují k dýchání. Ve druhé, temnostní fázi fotosyntézy, dochází k zabudovávání oxidu uhličitého do molekul cukrů. A právě z nich rostliny čerpají energii a vytvářejí si další složitější stavební látky. Kdybyste z dřeviny ve vegetačním období listí otrhali, a nemusíte ani vy, stačí silné kruk budou chřadnout a zastaví svůj růst. Ovšem, není třeba panikařit, jelikož se relativně brzy objeví listy nové. Rostlina by bez nich prostě nepřežila. Se zkracujícími sedny, ale dřeviny dostávají signál, že je čas na odpočinek. Období vegetačního klidu. A právě opadání listí je u opadavých dřevin zásadní podmínkou jejich přežití. Proč? Ubývá světlo, rostliny je nedostávají v dostatečném množství a proto se z listů začne odbourávat chlorofil, Spomaluje se tím dýchání a výměna látek. A jako mávnutím kouzelným proutkem se začnou prosazovat ostatní barviva, které listy obsahují. Například červené zbarvení listů způsobují karotenoidy a antokyany. Zelené listové barvivo jménem chlorofil končí. A protože mají dřeviny v tuto dobu i omezený příjem vody, kterou ale nezbytně potřebují, začne se ve stopkách listů vytvářet vrstvička korku. Přes ní nemůže voda do listů proudit a ty proto hynou, schnou a opadávají. Postupně se mění i intenzita zbarvení listů, až jsou všechny prostě jen suché, v různých odstínech žluté až hnědé barvy. Hospodaření s vodou je pro dřeviny v zimě nezbytné. Nemohou s ní plýtvat. její větší nedostatek než za suchého léta. Ve vegetačním období rostliny dýchají průduchy v listech, kterými se zároveň odpařuje právě voda. Středně velký stromy jí takto denně odpaří až 60 litrů a za velkého vedra a sucha se tato hodnota může až zpětě násobit. Ještě si myslíte, že vědro vody každému stromu za sucha stačí? Nestačí. Natož v zimě, kdy je půda zmrzlá, opadem listů se proto dřeviny brání hladovění a usychání. Všechny zásobní látky si přitom nechávají uložené a připravené na jarní nastartování, jakmile se začne prodlužovat den. Děkuji vám za pozornost. Na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Akram Georgi a Petr Pojar.